0: Nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. Una buona domenica e benvenuti a questa nuova puntata della Luce Nascosta. Nel corso della stagione abbiamo avuto il piacere di intervistare diversi musicisti e di conoscere il loro punto di vista sul mondo della musica antica. Nella scorsa puntata... Abbiamo invece affrontato il tema della comunicazione in questo campo. Oggi non poteva mancare una voce appartenente al mondo delle case discografiche. Abbiamo scelto di affrontare questo ambito attraverso una lente indipendente e fuori dalle classiche logiche del mercato. Abbiamo il piacere di avere con noi Edmondo Filippini, fondatore della Da Vinci Publishing, al quale do il benvenuto chiedendo di raccontare ai nostri ascoltatori il mondo da Vinci. Innanzitutto
1: ringrazio Radio Gwendolyn per questa intervista che è mh, assolutamente inaspettata sono veramente felice di potervi prendere parte. Ora, su quello che siamo, in due parole, noi siamo una società giapponese che eh, però lavora in particolare in Europa, più che altro perché io sono italiano emigrato qui nel 2012, ho creato nel 2016 questa realtà che all'inizio doveva essere molto piccola e non ambiva certo alla visibilità e all'ampiezza che ha raggiunto ad oggi, questa cosa ovviamente mi fa veramente molto 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 piacere, soprattutto grazie agli artisti che hanno preso parte a questo progetto e quello che facciamo, sono, molto, detto molto semplicemente, sono dischi di musica classica, colta, in realtà classica è un termine che io tendo a usare molto poco, soprattutto colta come ambito e eh, con una derivazione importante anche all'interno uh, della musica jazz, soprattutto ultimamente che il catalogo jazz sta prendendo effettivamente non solo piede in ambito diciamo commerciale ma anche sta avendo anche un'ampiezza, gli artisti che stanno partecipando sono artisti di, di importanza anche internazionale molto spesso e quindi Diciamo che a poco a poco la Da Vinci, come la Da Vinci Publishing, nelle sue tre derivazioni, Da Vinci Classic, Da Vinci Gesa e Da Vinci Edition, sta conoscendo dal, in particolare dal fine del 2018 ad oggi una costante crescita sia per l'interesse sia per... Um, la presenza all'interno del mercato sia per la curiosità che molti appassionati stanno avendo e, e questo ovviamente mi sta veramente facendo molto molto piacere, anche se effettivamente io di tutto questo non vedo quasi nulla, sono tutte notizie che mi riportano gli artisti piuttosto che mi arrivano da alcune mail di apprezzamento in quanto io... Spesso lo dico, non ho un disco pubblicato qua con me, non ho una partitura pubblicata, ne ho in realtà pochissimi, proprio delle primissime che facevo nel 2016 e sono completamente scollegato da qualsiasi logica, anche politica se vogliamo, qualsiasi logica di sponsorizzazione, sono completamente indipendente, lavoro quasi esclusivamente da solo con due collaboratori importanti è quasi tutto centrato comunque sulla, su quelle che sono le mie scelte editoriali e la mia direzione artistica.
0: Facciamo una breve pausa per il primo ascolto musicale. Cosa ci proponi? Ma Come primo brano da ascoltare io proporrei
1: uno dei dischi più belli che ho uh, pubblicato nel 2019 e ha avuto um, e sta avendo un notevole successo e che è dedicato a... Una sinfonia e le sue conseguenze, tre sinfonie in sol minore che partono con Haydn, si sviluppa in Van Halle, che è un compositore meno noto, e arriva fino alla famosa sinfonia numero 25 sol minore di Mozart. Quindi come un medesimo concetto possa continuamente trasformarsi in tre autori fondamentalmente coevi. E questo è il primo tempo della sinfonia numero 39 di Haydn, che spero agli ascoltatori possa, possa
2: piacere.
3: Come abbiamo visto, la Da Vinci Publishing ha un catalogo che propone musica colta spaziando nelle diverse epoche storiche. In questo contesto, quali sono le vostre proposte inerenti alla musica antica e qual è la risposta del pubblico?
1: Sì, noi abbiamo un catalogo in realtà ormai molto ampio, siamo arrivati ormai a credo a 300 titoli dall'apertura del 2016 di cui credo 50 o poco meno dedicati al jazz gli altri sono tutti dedicati alla musica colta. spaziamo sì il disco più antico di musica più antica che ho è legato al tardo medioevo con Ferdinando Di Martino e eh, invece per quanto riguarda la contemporanea si arriva a musica scritta anche nel 2019 penso ai dischi di david fontanesi Eh, peraltro a breve ci sarà proprio un nuovo monografico il secondo che pubblichiamo dedicato ai concerti ai concerti di questo autore la risposta è varia la risposta a livello di mercato è estremamente varia e assai poco intelligibile nella maggior parte dei casi perché se abbiamo diciamo, un repertorio di musica antica con eh, autori molto importanti nell'ambito, nell'ambito, nell'ambito barocco, per esempio penso a Hendel, e penso a Bach, ma anche autori eh, più, più recenti, eh, comunque successivi come Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann, sono compositori che diciamo vanno quasi sempre per la maggiore e la cosa che mi stupisce ogni volta è vedere come ci sia da parte del pubblico sia quello che compra il disco ancora fisico sia quello che si rivolge principalmente allo streaming un interesse costante su questi autori un interesse costante nello scoprire cosa nuove generazioni o nuovi musicisti o comunque nuove interpretazioni possono dire o possono aggiungere a questo repertorio Uh, in contemporanea c'è la riscoperta del repertorio antico quindi proprio in questo caso parlo di repertorio 6 700 di compositori non ancora noti, non ancora conosciuti penso a Marchitelli penso a, uh, appunto a recentemente un disco che è andato in stampa uh, da poco uh, con i quartetti di Federico Fiorillo per Flauto con uh, al Flauto appunto Lello Narcisi e Il Trio Furibondo e su questi autori c'è una una richiesta pressoché costante, c'è un'attenzione anche in questo caso pressoché costante da parte di un pubblico che vuole scoprire nuova musica, vuole sapere maggiormente cosa c'è stato nel nel passato e dall'altra parte eh, invece non è assolutamente, come dicevo prima, intelligibile capire come il pubblico può invece rispondere al repertorio contemporaneo contemporaneo nel senso ovviamente più ampio del termine, non non, non faccio qui un riferimento ad avanguardie o diciamo a esperienze precise della della musica della seconda metà del Novecento, però ci sono autori che catalizzano su di sé una certa attenzione Uh, vuoi per il repertorio vuoi magari anche per a volte le conoscenze personali che l- l'autore stesso porta e parlo in questo caso di autori viventi invece dall'altra parte ci sono delle proposte che io ritengo assolutamente splendide validissime nell'ambito della contemporanea che meriterebbero una maggiore attenzione e che invece poi il pubblico risponde in maniera estremamente tiepida e questo è un qualcosa che ancora non mi spiego Quindi è veramente difficile poter dire, ad oggi quando un compositore, un autore contemporaneo mi mi contatta per una pubblicazione anche monografica, eh, mi è veramente complicato poter fare una previsione perché davvero non saprò eh, come quel disco verrà recepito. Ci sono dischi per esempio il cui primo titolo è stato recepito in maniera molto tiepida, un secondo titolo invece ha avuto uh, il quintuplo, se non di più, delle vendite o comunque dell'attenzione a livello anche del servizio streaming. Quindi è difficile rispondere a questa, a questa domanda, forse perché non c'è una risposta, bisognerebbe analizzare delle statistiche, cosa che io trovo estremamente noioso fare e preferisco onestamente concentrarmi sulla qualità del prodotto e dare quella al pubblico che mi segue come etichetta o anche anche questo vale anche ovviamente per la parte editoriale preferisco non stare troppo a preoccuparmi su poi il pubblico come eh, seguirà se gli interesserà o meno innanzitutto interessa a me come storico della musica, come editore, come musicologo poi, se interesserà anche al pubblico, beh, questa è un'ottima coincidenza.
0: È giunto il momento di un altro brano. Cosa stiamo per ascoltare? Come prossimo brano
1: proporrei da un disco molto particolare che ho pubblicato proprio recentemente con questo ensemble di nuova formazione, un ensemble molto particolare di violoncelli, On the Bridge Ensemble, Uh, un brano di John Dolan che è stato peraltro uh, approntato, una versione che è stata proprio approntata per questo disco di Flow My Tears con soprano Carlotta Colombo.
3: Per l'ideazione e la nascita di un progetto discografico, qual è il rapporto che si crea tra artisti ed editore e quanto le nuove modalità di fruizione della musica incidono sulle scelte editoriali e artistiche?
1: Allora, per quanto riguarda l'ultima parte eh, della domanda, cioè quanto incidono sulle scelte editoriali e artistiche, le nuove modalità, eh, personalmente ma questa è una cosa che assolutamente è assolutamente legata a me stesso e alle mie scelte direi nessuna mm, come ho detto prima non c'è nessuna influenza esterna forse anche per eh, il modo in cui eh, io vado a lavorare forse per il modo in cui ho strutturato anche l'intera tra virgolette piramide della, della società mm, che ci sia Maggiore vendita nel fisico, maggiore vendita nello streaming, che ci siano delle modalità nuove di fruizione a livello di scelta finale del prodotto non, 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 mi, tocca, non mi tocca nella maniera più assoluta, anzi eh, sono completamente indipendente. Quello che a me interessa è che il prodotto sia valido innanzitutto da un punto di vista artistico e musicale e poi, per venire alla, alla prima parte, che ci Che si vada a creare un un buon rapporto con un artista. Spesso spesso mi è capitato di rifiutare un master proprio perché con l'artista non c'era alcun feeling. A volte eh, questo feeling si creava all'interno del primo contatto, eh, magari durante. Io quasi sempre telefono agli artisti che vogliono pubblicare un master con noi. anzi credo che nessuno nessuno degli artisti che ha pubblicato un disco ad oggi con noi non ha ricevuto o quantomeno ha ricevuto un tentativo di telefonata da parte mia proprio perché devo sapere la persona che sto andando a pubblicare devo capire se sarà una persona problematica o se ci sono delle problematiche legate al disco o alla persona stessa che potrebbero inficiare poi il rapporto anche umano che, va, um, che deve andare in questo caso a crearsi, quindi sì come dicevo ci sono state delle volte in cui ho rifiutato le master perché avevo sentito che uh, da parte dell'artista c'era o si poteva creare un rapporto mh, che diciamo detto in maniera semplice si potrebbe definire problematico non voglio assolutamente problemi all'interno della mia, della mia struttura, anche perché sono talmente tanti i titoli che devo gestire, sono talmente tante le persone con cui io ogni mese devo avere a che fare, sia per quelle che sono le promozioni dei dischi andati in stampa che stanno arrivando sul mercato, sia per i dischi in preparazione, sia per i dischi futuri, che avere problemi o eh, accettare dischi che hanno una problematica da un punto di vista umano con l'artista è una cosa che onestamente non mi conviene fare, quindi preferisco in questo caso evitarlo. Però il rapporto eh, rapporto che si deve, secondo me, creare tra un artista e un editore è innanzitutto un rapporto di reciproca fiducia. Quando questa fiducia viene meno da parte mia o da parte dell'artista, in questo caso è meglio che le strade vadano semplicemente a dividersi.
0: Diamo di nuovo spazio alla musica, questa volta cosa ascolteremo? Come prossimo titolo
1: vi proporrei da un disco che è stato peraltro recentemente insignito del Global Music Award di Sara Costa e Fabiano Casanova come piano duo, delle Marseo Opera 11 del 1894 di Rachmaninoff, appunto per Pianoforte e Quattro Mani, che è davvero uno dei dischi a livello di tuo pianistico tra i dischi migliori che ho pubblicato nel 2019.
3: Qual è il futuro della musica antica?
1: Un status privilegiato, quasi ossimorico se vogliamo, perché nell'ambito storico eh, nella fine del Settecento credo che nessuno o quasi nessuno eh, eseguisse musica del secolo precedente, cioè della della fine del Seicento. O magari ed era di solito relegata per lo più ad ambiti di studio o di, appunto di consultazione a livello bibliotecario così anche nel, diciamo, nell'Ottocento se non appunto c'è stata la Bacca Renaissance con Mendelssohn che ha riportato in auge certa musica antica però fino agli anni 10-20 del Novecento era impensabile andare a sentire un intero concerto di musica antica, comunque di musica scritta nel passato, che fosse eh, appunto il passato del 5-6 e primi 700. Uh, tranne appunto alcuni autori che avevano assunto una sorta di, di status symbol penso al messaia di Handel che comunque ha, ha avuto una costante esecuzione però tutto il repertorio handeliano era andato completamente perduto era andato completamente dimenticato quasi, ogni, quasi tutte le opere di Handel non si eseguivano più ormai da, 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 qualche, da, da più di un secolo se non appunto i pochissimi casi che eh, però appunto una rondina non va certo a fare primavera no poi nel, nell'ambito nella prima parte del novecento c'è stata la riscoperta di soprattutto con Vivaldi della musica del settecento italiana poi da lì si è arrivato a un interesse sempre maggiore nel, negli anni 60 e settanta del secolo scorso i primi eh, gruppi di musica antica stabili penso ai grandi pionieri come Hanun Kurt o Alan Curtis, eh, che peraltro quest'ultimo abbia anche modo di, di conoscere brevemente il primo purtroppo purtroppo no, non, non, non sono mai riuscito a parlarvi il, eh, e oggi sono tantissimi i giovani soprattutto che fuori dal conservatorio si raggruppano in ensemble di musica antica spesso molto buona, spesso molto pregevole e eh, continuano a riscoprire un repertorio che evidentemente piace al pubblico piace forse per la melodiosità, piace per la eh, capacità di fruizione piace anche per le storie che a volte queste composizioni portano portano nascoste quindi andare a riscoprire l'autore o andare a riscoprire una composizione poco nota di un autore estremamente noto che penso a Vitali che era un compositore che più o meno è sempre stato nel repertorio violinistico però rarissimamente si affrontano le sue composizioni da camera o le sue composizioni sacre dedicate all'oratorio quindi c'è un interesse, una curiosità pressoché costante ormai della musica antica come musica, quasi come musica nuova che si va per certi aspetti a pareggiare a quella che è la musica contemporanea quindi la musica scritta oggi questo è estremamente interessante come fenomeno perché è antistorico se vogliamo oppure è una nuova storia, un nuovo ciclo che è iniziato e che non vedo non, non vedo un cenno a fermarsi anzi etichette come Tartus, come Brilliant, io mi metto nel fanalino di coda in questo senso perché sono veramente l'ultimo arrivato, vedo che danno sempre maggiore attenzione alla riscoperta della musica antica e penso anche a CPO e io ne sono, lo ammetto sono un grandissimo fruitore di questi materiali però è costante anche nelle lezioni che sto tenendo presso l'Istituto Italiano di Cultura di Osaka vedo che eh, quando arrivo all'ottocento sì c'è un interesse però più o meno è materiale che eh, chi mi sta ascoltando già conosce quando invece vado verso Cavalli verso Stradella, verso Scarlatti per dire l'ambito italiano ma penso anche a Gibbons, penso a Bird, penso a Parcel, penso a Handel questi autori appena li cito, appena li nomino, appena li faccio ascoltare la gente rizza automaticamente le orecchie l'altro giorno ho fatto ascoltare l'Alessandro nelle Indie di Johann Christian Bach che è un'opera appunto di uno dei figli più importanti di Johann Sebastian fatta a Milano nella seconda metà del Settecento e poi quasi tutte le domande vertevano sulla produzione di Johann Christian Bach tra l'Italia, la Francia e Londra. Quindi c'è veramente una voglia di capire, una voglia di conoscere, una voglia di scoprire. E siamo in Giappone, quindi dove tutto arriva molto in ritardo e comunque a volte molto vattato mentre eh, in Europa questa cosa ormai regna abbastanza sovrana Per l'ultimo ascolto cosa ci proponi? L'ultimo ascolto che vi propongo è in realtà da un disco di musica antica con un ensemble al suo debutto che si chiama Sam il Groviglio ehm, con Marco Angioloni come tenore tenore barocco e eh, sono due ascolti in realtà eh, uno è La sinfonia del Muzio Scevola di Cavalli, che è stata incisa in questo disco come prima mondiale, che è molto breve, come quasi tutte le sinfonie del Seicento, infatti dura poco più di un minuto, e poi un'aria molto bella tratta dall'Orfeo di Sartorio, Non occorre per mirare.
4: Per mirare pago volto e non lavar. Il vecchio cuore di Greenberg, lo stringo in mano, auro talento, il diretto può comprare. Il diretto può comprare, non ho cuore per mirare. Vago molto in Olla Mar, vago molto in Olla Mar. Chi fu avanti in questa età senza vago scarno dico e quel cor che pianferi har che coda insospirar har che coda insospirar non ho cuore per mirar lago volto e non l'amar Vago volto e non l'amar
3: Anche oggi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e io nel darvi appuntamento al mese prossimo voglio ovviamente salutare il nostro ospite. Grazie Edmondo per essere stato con noi oggi.
1: Ringrazio Radio Gwendolyn per questa ospitalità e io spero che quanto detto, quanto
0: eh, anche fatto ascoltare sia piaciuto al pubblico, veramente grazie ancora. Approfitto dei saluti per ringraziarti a nome di tutta Radio Gwendoline per la collaborazione che portiamo avanti fin dall'anno scorso con i dischi dei tuoi artisti che inseriamo nella nostra rotazione musicale. Ricordo invece ai nostri ascoltatori di visitare il sito www.radiogwen.ch nella sezione podcast alla voce e la luce nascosta per ritrovare tutte le puntate della nostra trasmissione. Inoltre, sul sito troverete anche la sezione Sostieni per sostenere tutti i progetti di qualità che la nostra radio porta avanti. Grazie dell'ascolto e a risentirci alla prossima puntata. Dagli studi di Leccio 51, in esclusiva per Radio Gwendalin, avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave. Redazione ed editing, Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendolyn. Alla prossima puntata.